0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是西叶荣。今天是中华民国一百一十二年三月八号，星期三，农历是癸卯年兔年的二月十七。好，最近几天早上起来都还蛮凉冷，但是白天阳光露脸之后呢，温度就快速回升，甚至有时候还会感觉到有一点点热、哦、那今天的天气状况跟这几天感受是不是一样？有没有什么样的变化？线上连线请教的是中央气象局的预报员廖金祥先生。呃
1: ，天气就跟主持人说。说的蛮类似的，都都跟昨天差不多，就是清晨的时候比较冷一点，因为辐射冷却的作用，所以都在大概十二到十六度。那局部的空旷地区呢，有来到十度以下的气温。那白天的确是太阳出来之后，这个回升的速度也是蛮快的、哦。那预测的话，高温大概也会在二十四到二十六度之间。那中南部的近山区会再更高一点，有接近到三十度的高温哦，所以感受起来是温暖舒适的。那还是一样要提醒一下，日温差比较大一点，找出晚归要适时的调整穿着。那未来几天的天气大概都是呃类似的形态，可能要到周天呃。周日的时候才会有水气比较增加一点，就是会有一些降雨的情形这样
0: 。好，田教气象，因为我看部分气象专家说，当然这几天天气是比较稳定，可是到下周一哦，冷空气报道之后，呃，有人预测可能会达到寒流等级。那目前气象局的观察是
1: ，哦，目前看起来的话，下周一的。呃，冷空气强度大概是介于大陆冷气团到强烈大陆冷气团，就是北部的低温大概是在呃十二度左右的情形，然、哦、应该目前寒流还要在观察
0: ，不会降到十度以下了哈。嗯嗯
1: 嗯，还要在观察。嗯嗯、觀
0: 察 okay, 好，谢谢金祥的提醒哦。当然，呃，这几天好好享受阳光吧，因为下周开始温度又会有、呃、降温，而且是蛮明显的降温哦。大家好好把握这几天的阳光。降雨部分呢，气象局昨天举行的春季展望记者会被问到，中南部到底什么时候可以解渴？展望三到五月的降雨状况到底如何呢？整体来讲哦，情况不太乐观，可能要等到五月梅雨季来才有机会疏解中南部的旱象。而高雄水情今天会转为黄灯，桃园新竹也开始启动抗旱的工作了。气象局昨天也回顾刚刚过去的这个冬天天气雨量偏少，新竹以南降雨是六十年来最少的一次，跟二零二零年百年大旱差不多，所以还是要提醒大家帮帮忙节约用水哦，一起共体时间度过水荒的难关。今天国历三月八号是三八国际妇女节，也是为了纪念女权运动的国际性节日，当然在很多国家是法定假期的。台湾在一九九四年之前三月八号也曾经是国定假期庆祝妇女节，不过后来。呢？内政部把这个妇女节跟儿童节合并放假，到一九九八年又取消了妇女节放假的规定。不管放不放假哦，女性朋友在经济、在政治、在社会、家庭做出来的贡献都非常值得大家的感谢跟祝福。所以大家过节快乐。而妇女节电商平台虾皮推出了女王狂购盛典活动，有比较多的优惠抢攻市场。不过也因为瞬间流量疑似飙高，所以伺服器没有办法负荷。在昨天虾皮大宕机，不但网页版没有办法连线 ，App 呢进入搜索栏之后，同样是一片白茫茫、一片空白的，整个卡住了。很多网友在第一时间回报灾情。不过也有部分网友说，他们用起来是还蛮顺畅的，是可以正常使用，所以推测可能也跟网络有关系。那目前根据网友回报，远传正常，家用网络中华电信是连不上哦，手机也连不上。不过在刚刚我稍微测试了一下哦，虾皮网页已经恢复正常了，到底怎么回事？虾皮还没有提出正式的说明。另外，今天晚间呢，棒球迷准备好了吗？世界棒球经典赛今天要点燃战火了，在台湾举行的 A 组比赛领先全球开打，一共呢在 A 组有十场比赛，包括中华队、荷兰、古巴、意大利跟巴拿马五支球队，现在都在台中哦、喔，准备要呃上战场。呃，进行精彩的比赛。当然，在 A 组部分最大的特色是实力平均，没有哪一支球队被认为特别的强是夺冠大热门，但是呢，也没有比较明显的弱队，所以每一场比赛对中华队来讲都非常非常的重要。今天晚间七点钟，中华队首战巴拿马。那对方派出的是大联盟资历的投手奥、哦、梅西亚，我们则是胡志伟挂帅先发。因为呢，这一次比赛我们是 A 组的主办方，在台中洲际棒球场，所以呢，希望地主球迷能够进场帮我们的地主队加油，发挥一下我们的主场优势。而中华队每一场比赛都必须要拿下哦，因为在 A 组的五支球队当中，我们一定要取得前两名，才能够打进前八强，然后到东京去。进行下一轮的比赛。昨天有政治人物讨论到说，哎、欸，能不能够带国旗进场？还说主办单位阻止发放有国旗的转播单位传单。昨天教育部长潘文忠说，全力支持球迷带国旗在观众席帮选手加油。而台湾区的承办公司汉创公司则表示。比赛的时候是确定可以带国旗进场的，说他们主办方绝对不会阻挡大家带国旗，所以已经有球迷开始在网络纠团了，说呃大家一起进场帮中华队加油，希望大家能够一起带国旗哦、啊，来展现一下地主的气势。好，回到场上，中华队今天七点钟首战巴拿马，巴拿马籍大联盟救援王李维拉会负责开球。而在投手部分呢，中华队今天是状况最好的胡志伟先发，巴拿马是派出大联盟资历的梅西亚先发。梅西亚上个球季在墨西哥联盟出赛21场比赛，战绩七胜七败，防率 4.04 好，这个是还算蛮高的。他在2020年跟2021年曾经上过大联盟，不过大联盟战绩不胜。很好，零胜五败，防御率高达七点五二，所以这场比赛呢，中华队非赢不可。也欢迎球迷朋友跟中广公司一起来帮中华队加油。好，今天清晨的财经焦点，美国联准会主席鲍尔今明两天连续有两场听证会，他今天出席参议院银行委员会作证的时候，暗示三月升息两码，现在是联准会考虑的选项，而且他说中点利率可能高过先前大家的预期。升息的脚步可能会比预期还要快。其实，联准会在过去一年已经八次调高基准利率，到目前的百分之四点五到百分之四点七五的水准。市场本来预期说这个月的会议之后，连续第二次可能升息一码。不过呢，鲍尔谈话发表之后，现在升息两码的可能性又增加了，这也影响到了美国股市的表现。今年清晨，美国股市呢在鲍尔说话之后，马上全面重挫，道琼跌了将近六百点，今年以来的报酬通通转负。而在美债值利率部分呢，因为联总会警告说英式升息可能会回归，所以银行股惨崩，大型的科技股哀鸿遍野，美国股市主要指数一路下探。那在债市部分，肃杀一片，两年期美债值利率从07年以来首度升破 5% 十年期美债值利率比两年期低大概 103.5 个基点，美元飙升，比特币则是受到重创。收盘，美股主要指数表现，道琼跌五百七十四点，跌幅百分之一点七，三万两千八百五十六点；纳斯达克指数下跌一百四十五点，跌幅百分之一点二五，收在。一万一千五百三十点，标普五百指数跌六十二点，跌幅百分之一点五三，三千九百八十六点。飞晨半导体跌三十二点，跌幅百分之一点零七，两千九百六十二点。台积电 ADR 收跌百分之零点八一，八十八点八五美元。联电 ADR 跌百分之一点五六，八点一八美金。好，深夜欧洲股市同样哦，受到鲍尔警告联总会可能会加快升息的影响，所以呢，主要股市也是收低的。伦敦股。股市小跌十点，七千九百一十九点；法兰克福指数跌九十四点，一万五千五百五十九点；巴黎 CAC 指数跌三十三点，七千三百三十九点。另外，台北股市昨天一方面加空手，一方面加空单，虽有双加行情启动，基力加权指数昨天涨了九十四点，收在一万五千八百七十九点，写下去年六月中旬以来的波段高点。而外汇市场，台币兑换美元则是走弱的，也。连续最近在三十点六块上下盘整格局，昨天是贬值了一点八分，收在三十点五九四兑换一美元。另外，好想赢韩国好像并没有这么的难哦，因为南韩央行昨天公布了二零二二年第四季度的国民收入初步统计，去年南韩的人均所得呢三万两千六百六十一美金，換算台币大概九十九点九万。相比2021年3 5 3 7 3美元，大幅下降了 7.7%。反观台湾，在2022年人均国民所得是33565美金，比南韩多了 9.04 美元。这也是近20年来南韩首都落后给台湾。最主要的原因，并不是说，哎，我们哪里的表现比较好，是因为汇率的关系哦。韩元面临相当罕见重贬了 12.9%。台币呢，相较大概只贬了百分之六点八，所以因为汇率的关系，我们的人均国民所得近二十年来首度超过了南韩。但是国内的经济数据其实不是很理想，因为财政部公布二月出口值三百一十点五亿美元，这是近二十四个月来新低，年减百分之十七点一，出口连六黑。而且呢，呃，财政部也说三月份的出口可能会连七黑。张嘉琪的报道。
2: 二月出口统计出炉，出口值三百一十点五亿美元，年减百分之十七点一，是连续第六个月呈现衰退，同时是连四个月出现双位数下滑。十一项主要出口货类只有矿产品出口较去年逆势成长。其余全数衰退，累计前两个月出口值六百二十五点六亿美元，年减百分之十九点二。财政部统计处处长蔡敏娜表示，一二月出口收缩状况较为明显，显示目前出口处在料峭春寒中，除了淡季效应。民众解封后，消费重心转往旅游及休闲服务，以及去年前两个月出口景气好，及其偏高，都是关键。蔡美娜说，也因此引发
0: 了供需形势产生剧烈的变化，那在带动新一波的库存的调整，而且这些库存调整还持续在进行中，目前并没有看到结束的迹象啊。
2: 三月的出口表现会持续低迷，蔡美娜预测三月出口值约三百五十到三百六十五亿美元间，年减百分之十九到百分之十六之间。不但笃定连漆黑，整体低季出口衰退幅度也会比主机总处预估值悲观。中广记者张佳琪台北报道。
0: 而主计总处公布的二月消费者物价指数 （CPI） 年增率是百分之二点四三，涨幅比一月百分之三点零五收敛，但是蛋价还是续涨的，已经连续十六个月维持两位数的涨幅。统计二月份重要的民生物资呢，涨幅百分之五点五四，其中鸡蛋就涨了百分之十一。国内缺带现象持续燃烧，昨天鸡蛋批发价从每台斤五十二块钱涨到五十五块钱，产地价从明天起每台斤四十二块半涨到四十五块半，短短几周不断不断改写历史的高价。而面对大家最近都在抢鸡蛋嘛，哦，昨天农委会主委陈其重在立法院质询的时候说，欢迎大家改买鸭蛋。好，这个话一出来，鸭蛋也涨价了。农委会说，其实呢，从二月中下旬鸭蛋涨价两块钱，产地是每台金四十三，涨到四十五，批发价每台金五十五块钱。那昨天又稍微涨一点，改写历史新高。那在业者的说法是。最近呢，因为大家也都想到了用鸭蛋来取代鸡蛋，所以可能接下来端午节，不管是鸡蛋或者是鸭蛋的供需，都可能会出现呃这个供不应求的状况，所以鸭蛋价格可能还会再涨一波。很多民众说他跑遍了超市、市场都没有办法在第一时间买到鸡蛋。其实离岛的马祖更缺蛋，因为马祖没有蛋鸡场，通通是台湾送过去的，所以当地民众抱怨已经连续十几天连一颗蛋都买不到。经过协调，农委会配送两万颗鸡蛋到马祖，但是每个人限购一盒，所以八千多颗鸡蛋不到半个小时通通被抢光了。物价节节攀升，但价值指涨，台北市的营养午餐现在价格也 hold 不住了，开出了第一枪，要开始涨价。另外，包括新北市部分学校、台东南投的营养午餐也都出现严拟调整的声浪。台东说可能他们六月就会确定了。有团膳业者说，食材增加，人事成本增加，全台可能都会开始陆陆续续，营养午餐的涨价潮就要出现了。台北市教育局说，台北市一百一十一学年度两百一十多所学校办午餐招标，将近两成调涨餐费，大概呢涨两块钱到十块钱不等。现在台北市高中最多每顿这个每餐营养午餐最高的餐费是七十块。国中小六十五块钱，而这次调涨之后呢，营养午餐每餐可能上看要到八十块钱了。新党创办人之一哦，监察院前院长王建煊今天要正式宣布参加二零二四总统大选，三月二十九号要办记者会说明他的理念。已经八十五岁的王建煊昨天表示，现在台湾的国民党不统不独，民进党独就没有统。不过，台湾的候选人应该是三种立场都有。哦，只有不统不独跟独，台湾很快就会完蛋。他说呢，他是要跟大陆和平统一，把跟美国买的武器停掉。不过他也解释，这个举动并不是跟美国敌对，而是台湾现在太像美国的哈巴狗，没有把人民的利益当做优先。现在呢，只有他为了台湾民众出来选总统，才有机会看看怎么样化解现在的状况。总统蔡英文要到美国会见麦卡锡，美国中议院议长麦卡锡，外界担心会不会变成中国失出有名的借口？对此，国防部长邱国正昨天表示，中国要失出有名，可以找任何的理由。回顾历史分析。之前的众院议长裴洛西来台湾之后，中国宣布环岛军演。九五年李登辉访美，中国发射导弹，上演第三次台海危机。所以他说，中国所谓的师出有名是没有道理哦，自己说了就算，可以找任何的理由师出有名。另外，美方计划把东亚地区的弹药装备库放到台湾来。邱国正昨天也特别强调，这只是在演义当中，并没有定案，不必危言耸听
1: 。在这个光候权法里面。就讲到围棋的状况下，啊、呃，会有这种动啊、呃、动作，但我现在还评估，还演绎嘛。我特别讲演绎，啊，不要闹！哎呀，我们现在已经要多多少带下去了，啊，我现在很怕各位啊，这个真的大家帮忙一下啊，这没有没有那么样的危言耸听的，演绎嘛，很多议题可以演绎的，啊，任何问题都可以演绎，啊，但还没有定案。
0: 行政院长陈建仁则说，政府努力备战，才能够避战，能战才能够止战，所以会尽最大努力促进台海的和平。大陆的外交部长秦刚昨天举行中外媒体记者会，被问到有关美国先前。2027公台等谈台湾有关的议题，秦刚似乎是有备而来哦，拿了一本《中华人民共和国宪法》，把序文当中有关统一台湾的文字念出来，而且再度强调，如果有违反反分裂国家法的状况，必须要依法行事。他也公开对美方喊话，开呛说：“台湾问题处理不好，中
3: 美关系地动山摇。”实现祖国和平统一，保留采取一切必要措施的选项。中国人民有权问：为什么美方在乌克兰问题上大谈尊重主权和领土完整，却在中国的台湾问题上不尊重中国的主权和领土完整？口口声声的说维护地区和平稳定，却暗地里制定了摧毁台湾的计划。台海和平稳定的真实威胁是台独分裂势力。定海神针是一个中国原则，真正的护栏是中美三个联合公报。台湾问题处理不好，中美关系地动山摇。
0: 好，对此，陆委会昨天晚间做了回应，强调两岸互不隶属是台海现状跟区域和平的根本，不是中共当局矮化台湾、扭曲事实的一个中国原则。中共外长片面依据所谓《中华人民共和国宪法》对台湾错误定位的序言，以及单边非和平的法治跟作为，严重背离事实以及国际关系和平原则。所以，陆委会强调，中华民国是主权国家，台湾从来就不是中华人民共和国的一部分。中方无权要求其他的国家认同。美国白宫国家安全委员会战略沟通协调官科比今天也针对中国外交部长秦刚公开警告华府做出了回应。白宫重申美中关系竞争而不冲突的立场，强调美中关系不变，美国一中政策不变，也不乐见台海片面改变现状。科比说：“华府寻求跟中国进行战略竞争，不寻求冲突。”目标是竞争，而且赢得跟中国的竞争。强调美方尊重一中政策，不希望看到台湾的现状发生改变。科比也敦促中国不要向俄罗斯提供军事援助，以支持其在乌克兰的战争。而先前很多美国官员都担心中国大陆的援助即将到来，对于这个俄罗斯的援助。而《经济学人》两岸特派员苏怡安发表了一篇专文说。台湾曾是世界上最危险的地方，但是对中国的威胁麻木，直到俄罗斯对乌克兰发动全面侵略之后，台湾严肃讨论中国可能的入侵才变成常态。除了受到中共对台湾进行资讯战、扰乱人心的影响，也反映出台湾确实有相当复杂的历史以及政治背景。他认为，尽管西方官员已经正在为了台湾可能跟中国苦战而做准备。不过，台湾人对于自身身份认同跟中国到底是什么样的关系，以及该不该跟中国打仗，到现在内部并没有共识。他说呢，台湾民众没有决定如何以及是否对抗中国侵略，还没有准备好对抗中国，才是台湾最大的威胁。而大陆航空运输协会最近呼吁恢复广州等十六个两岸直航点，不过一直反应都没有下文，所以很多旅游业者都说，赶快恢复两岸旅游吧。陆委会主委邱泰三昨天把球丢给对岸，表示是陆方在二零一九年八月之后试图影响台湾的总统大选，禁止大陆人士到台湾来自由行的，还说陆方应该把政治因素给去掉。来听听看邱泰三的说法
1: ：，大家要去回顾一下哈、哦，呃，陆方呢在二零一九年的七月三十一号开始，呃，把大陆到台湾来的自由行，呃，停掉了。他们也说这是政治的因素，那我想，呃，可能是对方应该要把政治的因素赶快去除掉吧，特别是在上个月，他们开放了二十个国家跟地区可以出来旅游，但是也没有台湾。
0: 好，强调是陆方哦，自己把跟台湾之间的交流给停掉了。在美国跟中国大陆关系处于数十年来最低点之际，美国总统拜登将加强印太地区结盟，反制北京列为是优先的要务。白宫今天宣布，拜登将在四月二十六号接待到华府进行国事访问的南韩总统尹锡月。美国跟南韩正在加紧合作。反制好斗的北韩日益增强的威胁，而这是拜登任内第二次接待外国元首的国事访问。华油说，拜登决定接待南韩总统来访，而不是其他盟邦的领袖，显示他对反制北韩相当的重视。自从拜登两年多前上任到现在，北韩呢平壤方面进行了。很多很多次空前的飞弹试射，包括试射洲际弹道飞弹。今天，《纽约时报》报道，美国官员检视了最新情报說，说去年北溪管线被炸毁是一个支持乌克兰的团体所为，但是基辅方面否认参与。齐海伦的报道。
3: 德国和俄罗斯之间的北溪天然气管线去年9月因为水下爆炸严重受损，瑞典检方指出，在受损之处发现爆炸物痕迹，证明是遭到人为蓄意破坏。《纽约时报》报道，这项破坏行动到底责任谁属？根据匿名美国情报官员指出，那是一个支持乌克兰、反对俄罗斯总统普廷的团体所为。报道中说，美国官员没有发现证据显示乌克兰总统泽伦斯基或他的重要亲信涉入此事，也没有证据指向破坏分子是受到乌克兰政府官员指示行动。官员也说，还没有就此做出确切结论。英国广播公司 BBC 报道，乌克兰否认参与去年九月对北溪管线的攻击。北溪管线将俄罗斯的天然气输送到欧洲。莫斯科将爆炸归咎于西方，呼吁联合国安理会对此进行独立调查。泽连斯基的高级顾问波多利亚科表示，乌克兰政府绝对没有参与这次破坏行动。他回应《纽约时报》报道说，基辅对于所发生的事一无所知。记者戚海伦报道。
0: 那伊朗在过去这几个月频频发生女学生神秘中毒事件，至少25个省，大概230所学校。一次遭到毒气攻击，伊朗内政部副部长米拉赫马迪宣布说，现在开始当局要抓人了，已经有部分嫌犯落网，正在进行全面调查。去年十一月底开始，伊朗多间学校陆陆续续发生中毒事件，学生回报校园里头飘出了让人闻了很不舒服的臭味之后。很多人开始呼吸急促、恶心、昏眩，超过 5,000 名男女学生疑似中毒，而现在都还在检验当中，要来查明中毒的类型跟原因，但是并没有进一步更明确的消息。三明治连锁店 Subway 今年一月传出要出售，现在证实哦，已经聘请了摩根大通担任顾问，来讨论整个出售的流程。估价大概是一百亿美金，換算台币三千多亿，或者是超过这个数字。外国媒体说，贝恩资本公司、TPG 以及 TDR 资本公司，还有高盛集团，现在都有意愿要加入竞标。台湾最近很缺蛋，其实不止台湾，像日本啦，他们同样是缺蛋严重，蛋价高涨，而且不太容易买到。而民间信用调查公司公布了调查结果，说目前呢，在一百家上市的大型外食业者当中，已经有十八家日本的企业暂停供应或者是停售含有蛋的相关餐点。埃及又挖出了狮身人面像，考古学者挖出的新的狮身人面像，脸上带着微笑，还有两个酒窝，那让考古的学者呢觉得非常的有兴趣，要进一步深入研究
3: 。中广早报新闻
0: ，再来关心今天国内主要平面媒体的头版内页新闻焦点，先从头版同条听起。今天综合性报纸《中时》、联合、自由，呃，头版头条部分政治立场哦，通通都是来关心蔡英文总统月底要出访中美洲友邦，同时要过境美国，而四月会在美国会见美国众议院议长麦卡锡。今天三个报纸都是头版头条加内页三版来报道这一项消息、哦，要大篇幅报道。而大标部分呢，今天《中时》强调说。台美共事要避免刺金，北京，加剧台海情势。所以呢，麦卡锡不到台湾来了，双方在美国加州会。而联合则说是台北建议不要去，不要来台湾，而改加州会的。中石头版下半版面配合报道的是大陆外长秦刚，中共方面的反应啊、哦，昨天在记者会上喊话美国，停止以台制华，回归一个中国原则，还呛瞎说台湾问题如果处理不好的话，中美关系是地动山摇的。好，这是中石今天的头版二。其他的新闻重点，我们的航空旅游业者说，赶快开放两岸观光吧。昨天陆委会主委邱泰三的回应，今天的中时也放在头版下半版面啊、哦，把球丢给对岸，强调是大陆方面没有解禁，还叫大陆先排除掉政治因素啊、哦，这也是今天的头版焦点。而《联合报》头版二题关心的是南部的水情，说现在拉警报，恐怕会重演百年大旱。把昨天气象局的记者会预测接下来三到五月份春季的天气，回顾过去这个冬天的天气，还有水情的变化。今天联合报在头版二题做报道，高雄水情转黄灯，桃竹启动抗旱。今天财经报纸《经济日报》一样提版到头版，而头版照片的部分呢，今天联合报特别提醒大家，赶快来帮中华队加油吧！哦，今天头版上半版面，经典赛的预告，今天晚间中华队對,对上巴拿马。那今天联合报呢，是在头版用图片的方式告诉你说，开打喽！中华队呢，要全力抢下这场胜利。再来关心的是，今天在《自由时报》头版还有一个司法消息吧？哦，算是社会新闻。台北市前劳动局长陈信瑜涉嫌诈领助理费，外泄静电寺的老茧资讯，说呃用这个助理费呢，去跟家人用餐、买外套、日用品，大小花费通通报账，那被起诉了。为什么会放到头版头条呢？因为过去大家或者是媒体都形容他是柯文哲的爱将。好，今天《自由时报》。把这则新闻提版到头版，还有一则头版新闻，《自由时报》关心的是，我们终于赢南韩了，好想赢南韩。在人均 GDP 的部分呢，因为汇率转换的关系哦，南韩的、呃、这个币值贬的太严重了，所以我们在人均 GDP GNI 部分终于赢过了南韩，超车南韩。二十年来头一遭哦，《自由时报》也放在头版。继续，我们就回头来听听看这些新闻在头版还有哪些进一步的延伸报道。先从《联合报》头版头条听起好了。今天告诉大家说呢，蔡蔡英文总统了哦，简称蔡。今天用“蔡过境美国会麦卡锡”当做今天头版最大的一个标题。今天《联合报》说呢，这个下个月出访中美洲，雷根基金会正式会邀蔡英文演说。麦卡锡如果访问台湾的话，会加剧两岸紧张，所以呢，包括台美双方都高度不安，担心可能的一个情势，所以只好呃，大家就商量了一下，约在美国加州票碰面。北京的压力渐增，台湾管险管理风险。金融时报的报道说。蔡英文高调访美可能会激怒北京，导致中方报复。另外一名知情人士说，如果北京再度在台湾附近演习的话，可能会导致国际货运路线中断，影响好不容易从疫情当中慢慢慢慢要恢复正常的全球经济。外交部则是非常非常的低调，强调说等我们的计划都确定之后再跟大家报告、哦。好，这是联合报、自由时报头版头是蔡总统月底过境访。美出访中美洲友邦，东进西出。四月初会会美国众议院的议长麦卡锡。中国时报呢说这是台美的共识哦，麦卡西以后还是可能会访问台湾的，并不代表说这一次他不来以后就不来，而是说时机点部分还有整个氛围部分哦，可能要稍微掌握一下。今天的中国时报说美国拒绝证实，引起国际关注。雷根基金会正式邀请蔡英文总统演说。而在内页新闻的部分呢，今天在中时三版。蔡英文麦卡锡安排加州会面，务实不挑衅。华府学者认为，双方都做了很正确的决定。北京仍然可能发动有限度的军事演习。下半版面，尖端武器2 0 3 0年代才能就位。美军的作战思维聚焦保卫台湾。美国媒体说，美军这五年来为了因应跟中国、俄罗斯竞争，现在焦点已经转变了，变成要保护台湾了。但是因为预算受限、武器生产缓慢、人员招募困难等等，美军要保卫台湾进行的战争转型还有很长的路要走。虽然研制了很多尖端武器，可是呢，要等到2030年才能。够准备就位，而下半版面呢？今天记者吕庄龙的特稿说，要化解台海危机哦，不应该唯美是从。说呢，呃，当然我们要加强战备。但是这是拜登政府的一些部署跟思维，我们不能够都跟着美国走，必须要有自己的主权跟战略思维，不应该美国讲什么就做什么，都照单全收的。美国所谓的弹药储存，不可能指枪炮子弹这种掩人耳目的说法，怎么可能到台湾来打城镇作战？一定是飞弹。好，那你部署飞弹就很敏感咯，与其答应美军把飞弹放在台湾，还不如叫美。美国，我们买的一些呃暗制鱼叉飞弹啦，延误交货的各型飞弹，赶快给我们吧，这才是防卫台湾真正必须要先做的事哦、喔。好，这是中国时报邱国正，我们的国防部长说，但要串在台湾，一切现在都还在按照美国授权法演绎当中。今天联合报，联合报三版说。蔡英文降低紧张，希望北京能够准确解读，避华府过境加州会麦卡锡安全范围操作，其预防新的台海危机形成。说呢，这一次，呃，如果两岸都能够准确解读讯息的话，蔡总统这一次呢，有望预防新一波台海危机的形成。获得美方信任之后，他的理性冷静可以传递到对岸，发挥效果是最好。但是接下来下一任领导者有没有这样的能力跟？手腕影响的是两千三百万人民的全体福祉，以及以美国为首抗中风还要吹上好几年，怎么可能迎风而上又不随之起舞？考验领导者的智慧。好，至于这一次蔡英文访问行程箭在弦上，但是比如说要不要到康奈尔大学演讲还没有决定哦，还没有呃做最后的拍板，因为过去李登辉访美演讲记不记得曾经引发台海危机的、哦。好，再来听到的是，呃，今天在《自由时报》的报道说。外交部特别强调，民主台湾跟中共互不隶属。陆委会驳斥秦刚统一大大业呢，是背离事实的。这部分就是今天中国时报在头版的报道哦。中时说，昨天秦刚的记者会特别搬出了大陆宪法来提醒美国，说这个两岸同属一个中国。但是自由时报今天在二版驳斥，说陆委会说我们是互不隶属哦。而习近平是企图改变台海现状主角，前白宫副国安顾问说，中国才是最主要的麻烦制造者。嗯，今天的联合报在两岸新闻版一样是来关心呃这个话题。除了秦刚强调中美护栏是三个联合公报之外，记者钟景洪跟罗应聪的特稿说，秦刚昨天呢、啊、是帮蔡英文访美画了一道红线，因为他昨天撂下重话，呃，台湾问题如果处理不好，中美关系地动山摇。说这个就是红线，也是美国国务卿布林肯取消北京访问之后，大陆对美国最严正的警告。好，搬出了大陆宪法，说这是今年大陆两会开幕到现在，将对台政策说得最清楚的一次，包括。重申反独促统一中原则，坚持反对美国干涉中国内政。今天在呃这个联合报的观察说、哦，其实哦端出宪法代表什么样的意思呢？是呛虾说，可能接下来会拿出更多硬手段来面对外部势力的干预，把台湾问题呃强调这是中国内政，阻止美国将台湾问题非中国内政化，成为新常态。记不记得先前国我、呃、美国国务卿布林肯曾经说，台海危机并不是中国内政。昨天秦刚做出了相对强硬的回应，把宪法搬出来了，大陆宪法说，因为布林肯这句话刺痛了大陆最敏感的神经，在法理上反驳美国对台湾问题的各种干涉。以前哦，中国大陆比较强调的是反台独，但是现在更多重点是反对外部势力干涉，所以可能接下来台湾在国际参与上。今天联合报访问的学者说，会面对更大的困难。而在呃，蔡英文总统用过境的方式在美国跟麦卡锡见面，等于把战线给拉远了，一定程度避开两岸在台海的短兵相接。但是，当然接下来老共方面、中国大陆方面可能会有什么样的回应？能不能够接受这样一个做法哦？能不能够理解美台之间的所谓的呃顾虑？或者是进一步有好的回应，这个就要再观察了。好，这是今天的联合报说，呃，这个是一条红线，也希望能美中台三方大家都能够稍微稍微理解一下哦。好，今天自由时报则是强调。呃，昨天美国国务院强调说，麦卡锡到底要在哪里见蔡英文，他们可以自己决定。麦卡锡认为台方对于安全的顾虑很合理，而专家则说，移失加州会面是务实而且不挑衅的做法。不过学者人警告，北京还是可能会有军演的。全动法修法到底是不是老美开出来的？呃，一个要求我们照单全收呢？今天在联合报的报道说。美国只是修法吗？邱国正强调，绝对没有哦，说这是我们自己的决定。一代立法院的决议通盘检讨，美方没有施压，但是有建议。不过他们的建议，我们没有照办。好，这个是呃，今天在《自由时报》跟《联合报》都提到。我们引起很多讨论的全动法，到底是不是老美要求？我们就照单全收。国防部长邱国正的说法是没有。《旺报》今年头版头条则把大标题给了秦刚，秦刚批美国要中国打不还手骂不还口办不到。如果美方不踩刹车的话，再多护栏也会翻车。这个是今天的《旺报》头版头条。好，《旺报》的内页则是二版是女权倒退，联合国说全球性贫还要三百年的时间。呃，没有那么快哦。今年国际妇女节，大家一起来帮女权或妇女朋友加加油吧。再来听到的是，今天在早报、联合报关于南部水情放到头版二题的报道，说南部的水情拉警报，可能重演百年大旱、六十年来最少雨量的冬天。里头写到，高雄水情今天转为黄灯，所以呢，很多的业者可能超过一千度用水大户，包括洗车业、游泳池、三温暖、水疗业者都减工两成。现在洗车业者也很担心啊，如果没有水，他们没有办法正常营运，限量。接单收入就减少，要怎么过生活呢？而且哦，气象局的观察恐怕短期想要纾解水荒没有这么简单的、哦。今天在联合报也有相关的报道，而自由时报今年头版下半版面，台北市前劳动局长陈信于三罪起诉。呃，今天在自由做到头版二题，联合报那页的生活版说他七度诈领特别费，陈信于贪污起诉台北市前劳动局长。染发剂女儿的外套，通通都是公账，还涉嫌泄密。进电视的老简资料，联合报、醒报今天则关心机捷的问题，要放到了头版头条。台湾醒报说。基捷负担暴增三倍吗？蓝英立委指疑，现在中央政府的补助是看颜色办事。立委李德维说，基隆捷运市府要负担经费，从民进党林又昌下台之后，马上本来十七亿，现在呢，基隆自己要负担五十三亿，所以他指疑民进党是看颜色办事，认为新建应该由中央负担，没想到选后就暴增经费，觉得这有点太扯了。中国时报这一则新闻报道放在四版，说基捷分摊费暴增，国民党炮轰是政治骗局。谢国良说愿意让出土地开发利益，但是呢，帮基隆市民争取哦，中央能够补助新建的预算出钱。基隆市副议长批林佑昌不负责任，下台就不管基隆市民了。再来，在呃，今天在选举的焦点部分呢，两个报纸哦，《中时》跟《联合》都有关于接下来选举提名的话题。民进党2024提名机制今天要进行攻防，蓝绿其实都要开始为2024起跑提名机制了。联合报四版版头说，蓝营中常会今天讨论，朱立伦昨天特别强调，他会用无私的精神来推出蓝营最强的候选人。而在联合报报道，另外还有说，呃，王建轩说台湾快完蛋了，所以他今天要宣布参选总统。到底国民党要征兆还是要初选？蓝营里面有杂音哦，包括了智库的科智科智人都说他不赞成初选，认为国民党现在。过去的传统没有这么好平平顺顺的初选机制，所以觉得应该要征兆最强的候选人。而在中国时报，则把焦点放在民进党，说民进党中执会要讨论民进党的大局条款，可能要把相关的机制讲清楚哦，否则呢，可能各个派系都还会有更多的动作。自由时报政治焦点版说，大选提名启动，今天会确认十六个监困选区，当然指的是民进党。说民进党打算在五月中完成立委的提名，而国民党方面呢，今天也要开始讨论了。中常会今天开始讨论2024的提名作业。好，讲到提名哦，联合报今天二版关心的是大法官提名，十五个大法官可能接下来呢，通通都是蔡英文总统提名的。好，讲到大法官的提名机制，因为今年九月底四个大法官任期届满，总统府昨天说，呃，蔡总统已经核定成立民国一百一十二年司法院大法官提名建审小组，副总统赖清德当召集人，来帮忙总统提四个大法官。呃，接下来当然要立法院同意了哦、喔，但是如果真的真的过关的话，接下来十五个大法官都是总统提名的。担心什么？担心政党色彩。但蔡总统提名就提名，可能相对来讲比较亲绿营的大法官，而大法官的地位，他是可以解释宪法的、喔，所以很多东西是一锤定论。今天在联合报说，嗯，一个部分是，呃，蔡赖清德当召集人，他的身份也引起。很多的争议，因为毕竟他是民进党党主席呀、啊，你大法官必须是专业考量，你不能够有任何政治背景，否则怎么影响公信呢？国民党向说一定会背锅到底哦、喔。记者林和明的特稿，相当资深的司法记者哦、喔，他说整晚捧剧鬼外爬起， r 起呢会竭制全力。呃，到底是要通通把权力揽下来，还是说，哎、欸，这个无私无我，节制权力都在总统一念之间？今天的联合报非常关心这件事情哦，宪政怪象。如果是民进党主席赖清德建举大法官，然后大法官通通都是绿营的总统蔡英文提名的，那接下来有一些宪政争议啦。或者是说，过去大家质疑的政治色彩鲜明就不争的事实。毕竟我们在制度上是刻意把十五个大法官分成两组，两任总统交错提名，避免同一个总统。独揽这个权利，不过呢，现在哦，因为呢，国民党没有办法抢呃搶下总统宝座嘛，哦，所以变成十五个大法官通通都是一边来提名的，法界很担心哦，大法官会全面失控。好，联合报今天的二版重点，《中国时报》今天二版关心的是营养午餐又要调涨了，说 hold 不住啊，真的 hold 不住。物价一直涨，但又买不到，又缺哦，所以呢，很多团膳业者说熬不下去，真的熬不下去了。台北市开第一枪，新北、台东南投都打算要跟进。那在中国时报还说，其实哦，一些连锁效应，哎，营养午餐涨价之外。知名的茶叶蛋可能会因为没有蛋，而且蛋太贵。讲的是投城宜兰投城北宜将军茶叶蛋，现在改用土鸡蛋。如果呢鸡蛋再缺，他们就不想卖了，可能要歇业。全联朝这个冷嘲说。呃，现在大家要找我们要蛋，我们也没有。我们现在只剩什么健达出奇蛋，好，这个小零食大家记不记得？里面还有玩具的，就是来反奉现在一个缺蛋的现象。鸡蛋、鸭蛋通通都写下历史新高啊！陈吉仲被哀轰说，通通都是在讲的这个不好听哦，说讲风凉话的意思哦，说陈吉仲你不要再骗了，赶快解决问题吧。这是联合报今天的二版。再来关心的是疫情的部分，猴痘疫情哦。今天在早报也有说，本土出现猴痘，又添一名本土个案，所以可见社区潜伏的个案可能是比较多的。所以呢，疫苗猴痘疫苗月底要正式开打了。昨天新增1万零八百一个新冠肺炎的确诊病例，相较上周同一天增加百分之九点二，三十四人死亡。呃，今天指挥中心的解释是跟228延迟效应有关系，不过整体趋势还是往下。现在指挥中心反而比较担心的是猴痘，大家有没有看过猴痘照片？这个患者呢，身上出现好多大大小小，很像水痘，不过又更大颗、哦，所以看起来确实是还蛮吓人的。今天联合报说，哎、欸，开始开始哦，要来准备猴痘疫苗开打了。油蛋米肉全部涨，国外旅游团费涨将近三成，这个是呃昨天主计总处公布的一个数字。而在电价部分呢，《自由时报》说，电价均衡调整，住产商估计可能两百五十万户电价也要涨，产业大户会压纳入低压产业，估计可能调涨百分之十到百分之十五。好，新电价到底要涨多少？《自由时报》说，今年涨幅不会超过百分之八点四。嗯，疫苗喉、哦、痘也是今天医疗版面的重点。另外，医疗版面呢，联合报说，哎、欸，皮肤长红疹要小心，可能不只是肝险。呃，如果是以为是单纯的肝险误诊的话哦，急性发作会并发感染败血症跟器官衰竭，如果真的很严重，可能会导致死亡哦。所以，皮肤长红疹，而且永呃这个久不愈的话，要特别注意哦。好，再来自由时报生活版说，阿朗伊古道筑水泥长城，牡丹公所被批阻断路线生路。居民说，呃，道路整修有设一个生物通道啊，但是环保团体说，这个工程哦、啊、根本没有依法做生态方面的检核。再来听到的是联合报今天的话题版，二十三亿福岛农地违章工厂被批纵容，立委批评业者。违法在先，没想到政府还拿疫后特别预算来帮这些呃违章工厂、农地上的违章工厂。经济部的说法是说，因为体质很弱，很难合法转型，所以用纳税人的钱来帮忙辅导改善。不过，当然很多立委跟专家都说，你是纵容他们在农地上盖违章工厂啊，正当性不足。其实讲到农地上的违章工厂大限将至，说我们要求他们、呃、提交改善计划，但是呢，还有二点五万工厂并没有获得核定。铝塑业一次性的铝塑备品，包括呃洗发乳啦、润发乳、牙膏等等哦、啊，本来说七月开始就不能够提供了，但是很多备品业者喊苦，说我们契约老早就签啦，签一年，你叫我这些东西该怎么办？旅游业者一般第一线的饭店也说，很多民众都还是很习惯可以来这里拿备品，你突然说呃不能给了，甚至要加钱，恐怕会有消费争议。所以昨天开会之后说，诶、欸，这个东西可能会延后哦，而且不会两阶段。稍微严一点，然后一次上路，一阶段上路。好，这是最新的发展。经济日报今天头版头说，鲍尔表示升息的脚步会变得更快。联准会主席在参议院作证，暗示本周调升两码，这个月了、哦，本月调升两码几率升高，而且最后的利率会比预期还要高。这是今天经济日报的头版头条，也影响到今年美国股市哦，今年是跌的。工商时报说，首季出口减幅十四年来最冷。财政部说，二月连六黑，三月笃定连七黑，可能要到第四季才会回暖。这是今天的经济日报头版头条。财经报纸下半版面还有，金管会史上最大开放，银行最快九月可以上云端。还有一个新闻是，《经济日报》今天的四版，《工商时报》头版下半版面，我们不是都很担心我们的劳保吗？哦，说搞不好会提前破产。今天的《经济日报》说，陈奎、陈建仁表示，明年会拨补劳保千亿元，强调只要政府在，劳保基金就不会到。好，这个也有可能在加码哦。今天，《工商经济》都有报道。而经济另外还说，房市三二九档期冲八千四百亿天量，商办的供给大爆发，建商担心总统大选因素，所以就先出手了。台南增加四倍是最猛的。今天的《经济日报》在头版的中间版面。以上是今天叶荣早报的新闻重点，谢谢大家收看跟收听，记得哦，要帮叶荣在 YouTube 频道上按赞分享。叶荣早报，明天早上七点钟再见，拜拜喽。